0: 影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住海边》啊。啊啊啊、日韩技能三小时。大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐驻海边》，我是静周刊娱乐产业组记者王怡文。呃，接下来呢，我会在《娱乐驻海边》的这个节目带来日韩艺能三小时的单元，除了会跟大家聊一下日韩的呃大小新闻之外呢，也会分享一些戏剧啊，或是电影的作品，然后也包含一些可能我过往啊，曾经访问日韩艺人的一些小花絮。那今天是我们日韩艺人三小时的第一集，虽然可能这个话题会有一点点感伤，但我想要跟大家回顾一下今年离开我们的一些日本艺人，还有跟他们相关的一些小故事。今年呢，有许多的日本艺人离开了我们。那今天因为由于时间的关系，所以我选了三位可以代表不同世代的艺人，然后来分享一些呃他们可能比较不为人知的小故事。那分别是志村健、还有竹内结子以及三浦春马。呃，首先想要跟大家聊一下志村健。志村健他是呃一位七十岁的大叔，台湾的观众其实应该对他谐星这个身份应该是印象非常深刻，我不用再多说了，因为他以前的一个搞笑节目叫做《志村大爆笑》，其实在台湾有播出过，然后里面的怪叔叔就是黑脑机上这个角色，其实。大家都非常的熟悉。那另外，不知道大家认不认识杨凡，就是台湾的艺人杨凡。其实之前也有做过《杨婆婆》这个小短剧啊，搞笑的短剧。那其实这个也是他的范本，其实就是来自志村健在他这个《志村大爆笑节目》里面的一个阿童婆婆的桥段，这样子。因为其实大家对志村健谐星的这身份都非常了解啦，然后台湾人可能还有知道说哦，他就是一个欧吉上很喜欢喝酒的欧吉上啊，或是平常很喜欢跟嫩妹出去的欧吉上啊。但其实他还有一个大家可能比较不清楚的一面，就是他其实是一个非常热爱动物的欧吉上。那这个部分台湾观众不清楚的原因，可能是因为他有一个节目叫做《天才志村》。动物园在台湾是没有播出的。不过这这个节目其中有一个单元叫做《狗狗猩猩大冒险》，可能六七年级生会比较了解，因为这个是之前在 Jet TV 其实有播出的一个单元，然后里面有出现一只黑猩猩叫做小庞，跟斗牛犬詹詹姆斯这样子。那我会讲到这个原因，是因为这个节目其实它在日本是一个已经进行了十六年的节目。然后当初其实日本大家都知道说，志村健他以谐星这个身份受到大家的关注。他其实曾经说过：“哦，我除了做搞笑这件事情，我没有考虑过要做别的类型的节目。”但动物就是一个例外，因为其实他是一个非常非常喜欢动物的人，这样子。那他透过这个节目，其实跟动物的互动啊，让大家看到一些他比较不同的一面。那其中我想要跟大家分享的就是他跟那个小庞的事情，这样子。就是他其实因为拍摄节目的关系，他常常会去位于熊本县阿苏市的一个动物园，也就是小庞所在的动物园。他到那边拍摄啊，然后也是跟动物园里面的园长维持很好的关系，而且跟小庞还有小庞的。女儿叫做布丁，也都维持了很好的关系。那那个园长其实他之前就有提到说，志村健他其实是真的是用尽真心在跟动物交流的啦。因为他有提到一点，就是动物是一个非常非常直接的思考，是很直接的，而且他是能够很细腻的感受到你对他的爱。然后所以他说，每次志村健在拍完节目要回去的时候，那个小胖啊都会追在他的后面，不希望他走。就是他每次看到这一幕，都觉得说。啊，他真的是呃，已经在小庞心中有一个很强烈的地位。二零一二年有发生过一个小插曲，就是小庞咬在呃动物园里面咬伤了一个二十岁的女性实习生。那那个时候，就是小庞本来他曾是节目的等于招牌，可是就因为这个事件，就是暂时的离开了节目。可是志村健就是替小庞出面，替他说话，这样他就是在他的部落格就有提到说。在他心目中小庞永远都是一个好孩子，然后呃，就算是接下来可能没有办法透过节目跟他见面，他也打算要去见小庞。然后他甚至也表示说，他愿意带着小庞，然后跟动物园的园长一起去找那位实习生，让他知道其实动物他们都是非常非常的温柔的。那可能是因为一当时的一些状况才造成他这样子。那他的这些小小的举动啊，然后其实大家都看在眼里，所以他今年离开的时候，那个。动物园的园长也有特别出来感谢他了，他就说，其实包含大家可能不清楚的，就是像四年前熊本大地震的时候，他甚至主动跑去呃那个动物园帮忙，然后免费的让他们使用他的肖像，甚至去帮忙他们出席一些活动啊，拉抬他们，就是去吸引更多的观光客等等的，就是这部分都其实让大家看到说，哎、欸，其实他不单单只是一个怪叔叔或者是一个。什么？我记上，他其实是一个非常爱动物、非常非常有爱心的人。接下来想要跟大家聊一下最近离开我们的一位女星，就是竹内结子。他今年四十岁，不知道大家说到竹内结子会想到哪一部日剧作品？他过去有演过，呃，《女婿大人》《午餐女王》，然后还有像跟木村拓哉合作的《冰上悍将》。电影的话，应该大家印象最深刻的是《现在很想见你》，就是他的前夫，呃，中村狮童跟他合作的作品。竹内结子除了是日剧女王之外，然后大家对她印象还有就是她那个非常甜美，然后疗愈人心的微笑，所以她另外一个称号叫微笑女王。不过在演艺圈里面，就是在这个在工作人员之间的，她还有另外一个称号，其实是呃伴手礼女王。那为什么我会被称作伴手礼女王呢？就是因为她非常会准备这一类的伴手礼，然后甚至在二零一一年的时候呢，她还出了一本书，就叫做 Takagi Maru Shi。呃 ，Takagi Maru Shi 的意思是竹内市场的意思。这本书讲的就是送伴手礼的一些艺术跟小秘诀，这样。竹内结送伴手礼这件事情是从什么时候开始受到工作人员瞩目的呢？其实是在二零零二年，也就是他的算是成名作《午餐女王》的时候，那时候他是主演嘛，所以他就是在拍戏的时候准备了一些点心啦、食物来慰劳工作人员。那个时候就让工作人员对他印象非常非常的深刻。那他厉害在哪里？就是他不仅准备的东他准备的东西有时候是那种要排队排很久的点心，或者是就是很难入手的这些食物。除此之外，他就是还会去打听，比如说同台演员的喜好，或者是看那一天拍摄的状况，例如说像是。比如说，当天拍摄现场可能大家都必须要站着，所以他可能会选择适合拿在手上吃的东西；又或者是说，哎，当天可能不会有冰箱，那他可能就会选择不需要冰放冷藏或是冷冻的点心，就是他会去考量时间、地点跟状况来选择这些味料品给工作人员。所以在大家心目中就觉得他是一个非常非常细腻的人。然后，呃，据说呢，他其实自己有一个。呃，算是伴手礼清单嘛，就是里面列了大概超过一百种左右的，都是他实际自己吃过啊，或是去买过、实际用过的东西，然后随时他可以配合他需要的状况来准备给工作人员。那所以他当时呃出这本书的时候呢，芥雅人也就是演半泽之树的这个芥雅人呢，还特地替他背书。那时候芥雅人就说了一句话说。竹内结子，他对这些伴手礼、对这些点心是来真的，就是是非常非常用心的。他用心的程度，甚至就是你看到他那个眼神啊，是超越他在演戏的时候，比他在演戏的时候那个眼神还要恐怖啦。就可以看得出竹内结子对这件事情看得有多么的重，这样子。除了送点心这件事情之外呢，还有工作人员就是也有透露说，他不仅仅是会顾及到。呃，一起对戏的演员，他甚至有时候会去了解一下，比如说那个演员的经纪人的生日，然后也会惊喜的替对方准备生日礼物，就是一些。小小生活细节上的一些他很贴心跟关怀啦，都让大家对他印象非常深刻。这样子，然后不知道台湾的听众们记不记得，就是朱元杰其实近期是有来过台湾的，就是两年前的时候，他曾经为 HBO 的影集《神探夏洛克》小姐一起到台湾做宣传。然后，呃，那一次啊，其实蛮可惜的，我没有机会一对一的访到他本人。那还是我没有去记者会，然后他当天晚上还有一个首映会。那据我所知，其实他那一天的行程非常非常慢，因为他那时候在日本也还有行程，所以他一整天从早上开始接受海外媒体访问，然后有两场的记者会要进行到晚上的首映会。其实你在他脸上完全是看不出疲惫的啦。虽然演艺圈艺人来说，可能这是应该的事情，可是我觉得真的也是蛮不容易的，因为在那样子的状况之下，一直维持好的状态，其实也是一种非常专业的表现嘛。然后他还有一点我觉得蛮可爱的，就是在记者会那。一天就是突然打雷了好几次，这样子，然后他也跟我们台下的记者一样，就是受到惊吓，又露出惊慌的表情，还说啊，我是不是说错了什么话、啊、等等，就是这些小举动让大家觉得，哎、欸，其实女神也是人，她也有非常贴近我们、非常可爱，然后平易近人的一面，这样。要、啊、跟大家聊的是三浦春马，他今年是三十岁，不知道大家知不知道他其实是童星出身的。他一九九七年其实就出道了，然后但是大家对他这个人开始比较认识，应该是从十四岁小妈妈，还有呃天才骇客 F 这部是叫 Bloody Monday， 然后还有电影的《恋空》，就是他跟新垣结衣的这部作品。那台湾好像还有一些观众应该是透过《晋级的巨人》认识他的。他三浦春马，他其实呃出道的时间非常的长哦，然后他在十四岁小妈那个时期的时候，其实是被设定为是那种年轻新生代的美男演员这样子，然后非常受到瞩目。他近年的话，他其实很积极的去挑战一些不同的角色，像《Two Weeks》里面他是演爸爸嘛。然后他也有演音乐剧《红靴妖姬》，就是一个男扮女装的角色，就是一直他其实在演艺事业上一直都有在做不同的挑战。呃，其实去年三浦春马他有为了宣传连续剧《Two Weeks》来到台湾，然后那次也很幸运的有访问到他本人。在他那一次来台之前，其实我是没有碰过他的，因为他也有一阵子没有来台湾了。然后我对他的印象，就是除了在连续剧里面的那种形象之外，因为我觉得他出道有一阵子了，出道蛮久的，所以我就觉得他应该擅自觉得他可能会有点大牌，然后甚至是有一点距离感的人。所以其实对于他的访问的反应等等，是我都不敢太期待。结果没有想到，就是在呃一次的媒体联访之后，对他完全的改观，他就是。非常非常平易近人，然后非常非常用心、诚恳的一个人。来台那天，我记得，因为他前一天其实是在首尔、呃、出席一个那个电视剧大赏的颁奖典礼，然后他隔天一大早，因为他那天在台湾有记者会跟晚上的见面会，行，他一大早从首尔来台，他是搭廉价航空。因为呃，可能也是时间的关系啦，应该不是为了省钱，但是他是可能为了配合那个时间的关系，他一大早从首尔就是搭廉价航空来到台湾，然后中午就出席了记者会。然后他其实看得出来，他感觉他是有点累的，但是他其实非常就是用尽全力的在记者会上配合答题呀，然后试吃水果吧之类的。然后呃，对他印象比较深刻是在那个会后的访问上。就是我很久没有看到一个艺人，在受访的时候这么的真诚，就是看着记者每一个人，然后你就觉得他每一个答案好像都是掏心掏肺在跟你分享他的真实的想法这样子。然后我对他那个访问比较印象深刻，就是他有提到他去英国留学的事情。那他就有讲到说，他其实去的时候他已经不是一个学生的年纪了嘛。那他说那时候也是英文不太好，所以到那边可能有被稍微的看不起啊。然后，可是他那时候是住寄宿家庭的这样子，然后寄宿家庭的人就那时候有问他说：“哎，那你在日本到底是在做什么的？”那他说。他那个时候就觉得说：“哎、欸，我要告诉他们我在日本是一个演员，然后我也会唱歌跳舞。”然后他就说他现场突然就是放下了，就开始表演给他们看。然后他就说他发现他去展现自己的一些常才，跟自己很擅长的这些呃有信心的、有自信的部分之后啊，大家对他也改观，就是不会因为他啊英文不好去排挤他或者怎么样，觉得他是一个很有想法也很有热情的人。然后他就。更加适应那边的生活，这样子。所以他那时候还提到说，他真的很希望想要把英文学好，到海外演戏啊，进军好莱坞啊，或是他也很想要演舞台剧。然后除了这个之外，那一天还有另外一个事情，就是让我们当天访问他的记者都超级印象深刻，然后又非常惊讶又感动的事情，就是。在访问的时候，就是不免会问的一个必问题，就是这次来台湾有没有学什么新的中文这个问题。这个问题其实真的是看艺人，有的艺人真的是带了东西来的，那有的艺人他没有带，那他们就会询问记者说：“那最近有没有什么适合学的中文？”这样。那三浦川马他也很抱歉，那时候跟我们说：“哦，他真的很忙，所以他没有时间去学新的中文。希望我们可以教他一个现在大家常用的。”他那阵子应该。是因为新闻的一些关系，所以大家很流行讲“晶晶体”，就是把中文跟英文混在一起讲这样子。然后那个时候我，我记得是我直接跟他解释了这件事情，然后他就觉得说：“哎、欸。”蛮有趣的，然后因为对他来说也不会太困难，就是因为他也有点英文基础，这样就没有想到在晚上的见面会上，他大概见面会开始没多久，就突然说了：“哎、欸、，everyone very 可爱。”然后就是开始用了一些他会的中文跟英文，就是夹杂这样子。然后有一些粉丝好像没有听懂，然后但是有一些人笑了，所以他就很开心的说：“哎、欸，这是因为我。”所以今天新学到的，所以我就是想要立刻试用看看啦。然后其实效果也还蛮不错的。然后当时其实我们在台下记者全部都震惊，因为我们教过非常多海外艺人中文，但真的会在台上用的人并不多，很多人都是。学完之后就忘记了，然后要不然就是他们可能也就是比较官方嘛，就是受访的时候配合学了一下，可是实际上可能因为工作的行程关系也没有特别记得。但是我没有想到他就在隔几个小时后的见面会上使用，我们台下人全部都超级感动，想说哇，刚刚没有白教三浦春马这样子。然后还有在见面会上面的时候，也是他就是。尽可能的满足所有粉丝的需求，这个也听起来好像是艺人本来就该做的事情，办见面会就是该满足粉丝需求。但是其实，嗯，不知道大家有没有去过其他见面会？其实很多见面会它的流程写是怎样就怎样，抽五个人就是抽五个人，没有说多抽两个这种事情。就是因为有一些主办单位或者一些经纪公司对于这种东西他们是非常在意的。可是他那一天就是全部都是脱稿演出，有更多人想上来他就。加码这样子，然后甚至我还记得当天有一位男朋友想要为女朋友争取权益，他也就是非常认真的听完男朋友的说法之后，就让女朋友上去，就是满足女朋友对他的喜爱，这样子就是大家都对他的印象非常非常的深刻啦。访问跟见面会之后，我对他就觉得说啊，这个人真的是除了他对自己的演戏这件事情很有热情之外，我觉得他就是非常非常认真的对待。每一份工作跟对待每一个很喜欢他的粉丝，所以一直都很希望可以再访问到他。但是很可惜的就是，今年听到那消息的时候，觉得哦、啊，没有机会再见到他了。我觉得也希望把他当时就是真的很真诚的这一面跟大家分享这样子。那最后就是呃，三浦春马他其实在离开之前，他也拍了一些。作品有一些还没有播出。那呃，想要跟大家聊的是，就是前的镜头是爱情的开始，是一部日剧，其实已经播完了。那这部日剧有看新闻的朋友应该都知道，就是它本来应该是一部应该有八到十集的连续剧，然后他现在讲一个很节省的女生，然后碰到一个很挥霍的富二代，他们相遇之后，他们因为金钱观的一些差异啊，出现一些摩擦，但也就是因此擦出了火花的一个故事，这样子。那、啊、这个连续剧其实当时都被看好，说它是有机会，就是等于是接捧那个今年佐藤健红的《恋爱可以持续到天长地久》一部恋爱剧，其实受到蛮大的瞩目。所以当时他离开的时候，大家都觉得非常的可惜。因为那个女主角松冈茉优，还有整个剧组也觉得说，其实她当初已经拍了三集左右的分量，所以他们就在讨论之后决定要让这部戏还是可以照常播出，只是说就是请编剧重新更改了剧本，让那个剧变成四集做一个完结。那针对这部戏，我相信如果在关心新闻的人，可能有看到一些比较。负面的一些爆料啊，或是一些猜测啦。那我是觉得，其实这部戏就是一个很轻松的爱情小品。然后，我觉得他也离开了，很多事情我觉得也不需要再去追究或者怎么样。我觉得至少他是非常非常投入这部作品，然后完成了演了三集，用尽全力演了三集。然后他在里面真的是一个非常非常可爱的角色。我是希望大家可以去看一下。然后最后一集啊，就是。就算应该不算暴雷吧？最后一集其实因为他已经没有剪了，那是透过其他的演员来凸显他的一个存在，这样子。可是。还没有看的人，我可以先预告一下，就是一定会大爆泪，所以看的时候一定要准备卫生纸。这样，就是其实那里面也在最后的时候，我看了觉得蛮感动。原因是我觉得那个你可以看到，就是整个剧组跟每个演员、每一个整个团队对他的爱都在那个第四集里面了。然后你看到那个时候，虽然他没有太多镜头，可是你会想到三浦春马，他很可爱，然后很善解人意啊，然后很。体贴的那一面，然后看了其实会觉得很暖心啦，就有点不舍，所以应该就是会落泪这样子。那其实推荐大家可以去看这部是前的镜头是爱情的开始，总共有四集，目前在日本已经播完了，然后在台湾的一些合法平台也有上架，接下来会在电视台播出，希望大家可以抽空去看这部三浦春马留下来的作品。今天的节目就到这边，希望大家可以透过我分享的小故事，以跟我一起回顾这些艺人的美好。谢谢大家的收听，我们下次见。